0: El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: al episodio 412 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles Y estoy muy contenta y feliz De poder encontrarme compartiendo contigo En este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿Son los pensamientos absolutos o pueden cambiar? Y nos despedimos del libro para este mes de marzo Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Alegre, contenta de encontrarme nuevamente en este espacio compartiendo con ustedes más contenido para vivir en armonía. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo con conmigo puedes ir a www.jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. En este nuevo episodio estaremos conversando sobre los tipos de distorsiones cognitivas que existen. Y si te preguntas qué son las distorsiones cognitivas, te cuento que son Formas de pensamiento, patrones de pensamiento que, por cierto, son equivocados, son erróneos y que afectan de alguna manera la vida, la interacción, el crecimiento. La evolución de las personas. El psicólogo estadounidense Albert Ellis, quien desarrolló en el año 1955 la terapia cognitiva o también conocida como terapia racional emotiva, fue quien habló sobre las distorsiones y elaboró una lista de las distorsiones que están más presentes y son más comunes en las personas. Así que hoy yo quiero contarte Quiero conversar contigo sobre algunas de estas distorsiones, estos tipos de distorsiones que él identificó para que tú puedas identificar si hay alguna de ellas que están presentes en ti, si hay alguna de ellas con las cuales te identificas y que tal vez son las que están impidiendo que tú puedas tener una vida de más armonía, de más calidad, que no te permite tener mejores relaciones contigo, pero también con las personas, o que tal vez te han mantenido en una zona de confort, en una zona de comodidad, de tranquilidad, sin poder disfrutar de otras cosas o ver la vida de otra manera. Así que vamos inmediatamente con la primera distorsión cognitiva. Número uno, pensamiento de todo o nada. Y es cuando las personas y las situaciones se miran en términos absolutos, sin matices, sin términos medios. Es como si dijéramos que todo es blanco o todo es negro, pero nunca gris. Y aquí usarían una persona estas palabras características, siempre en su lenguaje, en su vivir. La palabra nunca, la palabra jamás, la palabra siempre, la palabra todo, la palabra nada. Por ejemplo, siempre me sale todo mal. José nunca cambiará, nada es como antes, yo siempre seré así, yo siempre seré así. Imagínense en una relación entre dos personas donde hay ciertos conflictos, donde hay situaciones donde ambos tienen que poner de su parte, deberían hacer cambios eh, y que una de estas personas simplemente le diga, es que yo siempre seré así, o sea, no, no hay forma de que yo pueda revisarme o cambiar. Yo siempre seré así. Y ahí es que, que ya una parte de esa relación se perdió cuando esa persona se encierra en ese pensamiento de que, no, es que las cosas son así. Yo siempre seré así. Yo no puedo cambiar. No hay forma. Todo se acabó ya porque yo siempre seré así. O tú me aceptas o no me aceptas. No sé qué vas a hacer. Pero realmente es así. Siempre serás así. Las personas no siempre en todo son como dicen que son. Porque es que la vida te lleva por, tantas, por tantos cambios y por tantas cosas diferentes que tú tienes que pasar que de alguna manera hay que cambiar. De alguna manera tú haces cosas diferentes. De alguna manera tú sales de donde tú estás y tú sales de lo que siempre has hecho. Porque, por ejemplo, la pandemia a muchas personas las tuvo que sacar de donde estaban por ejemplo, los profesores que siempre estaban acostumbrados a dar sus clases presenciales tuvieron que dar clases online. Tal vez en algún momento dijeron, yo nunca daré clases online. Pero tuvieron que darla, aunque no estuvieran cómodos, aunque no les gustara. Entonces el pensamiento de todo o nada es una distorsión. Y hay que tener cuidado a dónde te pudiera estar llevando este pensamiento si hoy en día es parte de ti. El segundo es la sobregeneralización y esto ocurre cuando una situación puntual o específica que te pasa o que pasa, tú interpretas que ahora todo en la vida o todo lo que suceda alrededor de ti será así. O una situación que pasó con una pareja, entonces todas las parejas serán así. O una situación que pasó con una mujer, todo será así. O una situación que hizo tu hijo, pues entonces te abren adelante, tu hijo siempre será así y tú le etiquetes. Eso es sobregeneralización. Por ejemplo, un estudiante que no saque una buena nota, que saque una mala nota, que no saque la nota que estaba esperando en un examen y entonces piense, siempre me irá mal en todos los exámenes, yo no sirvo para estudiar que piense que ya no sirve para estudiar porque en un examen le fue mal. O una persona que tal vez termine en una relación de pareja y piense, siempre me va mal en todas las relaciones. Pero también la sobregeneralización puede darse con una situación o una conducta de una persona para consigo misma. Y que de ahí entienda, bueno, a partir de ahí siempre seré así y nunca podré cambiar. Y wow, hay que tener mucho cuidado con la sobregeneralización, sobre todo si la usas contigo. Es que yo no sirvo, es que siempre me irá mal, es que siempre, 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 siempre. Y fíjense que el siempre también es, el, es, el, es la distorsión que compartí al principio, de todo o nada. Entonces unimos dos distorsiones al mismo tiempo, wow, esto es muy, esto es muy poderoso y es muy dañino a la vez. Tercera distorsión, la abstracción selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es cuando tú te enfocas solamente en los aspectos negativos de un acontecimiento o de una persona. Y esta abstracción selectiva es solamente en lo negativo. Porque acuérdense que estamos hablando de una distorsión. Y te enfocas tanto en lo negativo que tú no ves otras cosas. Tú no ves otras características. No ves los aspectos positivos que también se están dando. Por ejemplo, es cuando alguien supone, ay, yo no le caigo bien a nadie, a nadie, pero absolutamente nadie, solamente porque una persona, una persona no le saludó en una fiesta. Pero, pero sí le saludaron las demás personas. Pero porque una persona no le saludó, esta persona supone que no le cae bien a nadie. O sea, se enfocó, hizo una abstracción selectiva de algo negativo porque una persona no hizo algo, pero no pudo ver que las demás personas de la fiesta sí le saludaron. Entonces imagínate haciendo abstracciones selectivas en tus relaciones de pareja o en el comportamiento de tus hijos enfocándote solamente en esas cosas negativas, en esas cosas que a ti no te gustan, pero sin mirar todas las cosas buenas que sí ellos hacen, que sí ellos son, o imagínate, por ejemplo, en el mismo tema de los hijos que a veces nos pasa a todos, que no sabemos separar la persona de nuestro hijo, de la conducta de nuestro hijo, de una conducta X, de un comportamiento X que no es correcto, que no está bien y que tenemos que ayudarle a mejorar, de cómo es la persona y cómo lo etiquetamos y le decimos, es que tú eres un... Es que tú eres de tal manera, en vez de decir es que tú te comportaste de esa manera y, y no está bien y no me gustó. Y mira, lo que pasa es con esto es que cuando más adelante, cuidado con la ab abstracción selectiva. Número cuatro está la personalización. Es cuando crees que todo lo negativo que pasa es por tu causa, es por tu responsabilidad. Tú eres el responsable o la responsable de todo. Por ejemplo... Es seguro que le caigo mal a todos en la oficina, a todos en mi trabajo, por eso es que son tan serios en las reuniones de los lunes. Y yo le diría a esta persona, de este ejemplo, yo le haría varias preguntas y le diría, ¿de verdad será por eso? Y también le diría que me encanta esta pregunta, ¿tú tienes tanto poder para influir en el estado de ánimo de todas las personas en una reunión?, o sea, tú tienes tanto, tanto poder para tú poder poner serio a todo el mundo. entonces te pregunto si de verdad tú crees que todo lo negativo que pasa es por tu responsabilidad. Tú tienes tanto poder de mover a todo el mundo, de influenciar a todo el mundo para que todo el mundo esté mal, para que todo el mundo le pase tantas cosas malas. De verdad. Y tengo que hacer esa pregunta porque es la única manera de poder hacer un clic y abrir los ojos a quien de verdad cree que es responsable de todo lo negativo que pasa a su alrededor en el mundo con las personas que le rodean. Quinto, la lectura del pensamiento. Ya ustedes han escuchado sobre la adivinación del pensamiento, la lectura del pensamiento, pero nunca está de más. Cuando piensas o las personas creen, que pueden adivinar los pensamientos, que pueden adivinar las intenciones de los demás. Y aquí está el ejemplo de decir, María, María cree lo más seguro que yo dije, una tontería. Pero María no ha dicho eso, ni ha expresado nada. María está en silencio. ¿Cómo tú sabes que María piensa eso si María no lo ha dicho? ¿Quién te dijo que tú adivinas el pensamiento y que tú puedes saber lo que las personas están pensando? Pero lo peor de esto es que tú te preocupes y que tú estés ansioso o ansiosa por algo que tú no puedes probar que María está pensando. Al menos que tú se lo preguntes y María te lo confirme y te lo diga. O como yo expliqué en los episodios anteriores, donde hablé de la asertividad en las relaciones de pareja, aquellos miembros de la pareja que creen que sus parejas deben adivinar y saber lo que están pensando, deseando, sintiendo. Cuando tú crees que la pareja debe leer tu pensamiento, eso es claramente una distorsión. Cuidado, cuidado con esto que todavía pasa, que todavía se da con las personas, con las amistades, en, la, en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja. No se adivinan los pensamientos, no se adivina nada, no, nadie tiene ese poder, ni siquiera el psicólogo tiene el poder, como a veces los pacientes creen, de que Ay, yo voy a tener cuidado con lo que pienso porque mi psicólogo puede adivinar. No, yo no tengo la, la, el poder de adivinar lo que está pensando, están pensando mis pacientes. Lo que yo puedo saber o interpretar lo dicen ellos mismos con sus palabras contando, hablando, haciendo sus tareas y yo voy haciendo, armando todo el rompecabezas, pero nunca adivino. No, no, eso no se puede. Número seis, magnificar o minimizar. Y aquí estamos hablando de dos extremos. Por, un extremos. por un extremo magnifica todo, magnificas todo y por otro minimizas todo. Aquí la persona o valora las cosas extremadamente extremas, por encima, muy altas, las personas, las situaciones, o, o la minimiza, las, las hunde, las baja ya a lo más profundo. Ejemplo, lo que me ha sucedido hoy es terrible, es insuperable. Lo que te dije no es para tanto. No sé por qué te sientes mal, ahí estoy minimizando, ahí está minimizando la persona que dice esto. Eres una... Terrible persona, me has roto el corazón con tus acciones. Entonces, hay esta distorsión donde tú magnificas y tú sientes que lo que te ha pasado es lo más grande y solamente te pasa a ti. Y es horrible y es increíble y es algo que tú no vas a poder superar porque es demasiado grande y tú lo magnificas y lo pones demasiado grande, hasta más grande de lo que realmente es. Pero es una distorsión. Y el problema es que, que es así y que es una distorsión que no te permite ver la realidad de lo que está pasando. Ahí es, el problema está con las distorsiones cuando tú no puedes ver la realidad y cuando tú pierdes la objetividad. O cuando tú lo minimizas y en el tema de la minimización es cuando lo minimizas a tal punto que tampoco permites ver la realidad. Es como una persona que está pasando por una depresión y que tú quieras minimizar esa depresión diciendo, no, eso es, párate de ahí, anímate. Eso no se le dice a una persona que está depresiva. La persona depresiva no se puede parar de ahí de animarse porque si lo pudiera hacer, lo hace y ya, y punto, y no necesita que nadie le diga párate de ahí y anímate. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos con la distorsión número 7, el pensamiento catastrófico. Casi casi estamos terminando. Es la persona que piensa todo el tiempo en que algo malo va a pasar o quien está enfocado en que de cualquier situación lo peor va a pasar. Por ejemplo, tener ese pensamiento recurrente de no deberían ir al, ir al parque, les puede pasar algo malo. Si aún no ha llegado es porque pasó algo malo y tuvo un accidente. Mira, no es lo mismo que en un momento tú puedas tener esta idea o pensamiento de que pueda pasar algo, a que este pensamiento o idea sea algo recurrente, algo donde siempre tú estés enfocado o enfocado que va a pasar algo malo, algo que te quite la paz, que no te deje vivir, algo que tal vez te mantenga dentro de tu casa con muchos miedos e inseguridades, algo que te produzca calambre, nerviosismo, ataques de este pánico. Número 8, el debeísmo es cuando se evalúan los hechos como debería ser, debió ser, sin contextualizar, sin ser objetivos o sin analizar verdaderamente las situaciones. El problema de los debería es que no hay objetividad, que no hay análisis, que no hay cuestionamiento. Por ejemplo, debería haber aprobado el examen. Y estás ahí culpabilizándote y sintiéndote mal porque tú no aprobaste el examen. Pero en este caso estamos hablando de una persona que estaba enferma y que no pudo estudiar. Pero que no pudo presentar una excusa o que no le aceptaron la excusa o que no le aceptaron eh, la licencia de que estaba enfermo. Y tuvo que tomar el examen. Lo tuvo que tomar porque no le aceptaron. Entonces no es que tú de deberías haber aprobado el examen, es que tú tuviste que tomar el examen a pesar de que tuviste una situación de salud que no te permitió llegar completamente preparada o con la capacidad. Porque si pasaste por una enfermedad, obviamente tus capacidades no estaban en las mejores condiciones para tomar un examen. No estabas preparado, preparado. Entonces aquí no, hay, no aplica ningún debería, pero existe el debería. Por último y no menos importante está la falacia de recompensa divina, que es mantener la creencia de que en la medida en que te sacrificas tendrás una recompensa y de lo contrario, si no lo haces, vas a ser castigado o castigado. ¡Wow! Esta distorsión suele llevar a una constante necesidad de que tú quieras cumplir las expectativas de los demás, las expectativas del entorno sin tener en cuenta tus propias necesidades, ¿por miedo a que, por miedo a las consecuencias y esto es de verdad que increíble es doloroso, es doloroso ver a una persona teniendo esta creencia viéndola o viéndole sacrificarse pensando que va a ser castigada, castigado o incluso diciendo es que, es que esa persona me trató así porque yo no hice tal cosa o sea, y yo me merezco que me, haya, que me haya tratado así. O sea, hasta dice que se merece el castigo. ¡Wow! Yo no sé dónde estás hoy, pero yo espero que si estás en una de estas distorsiones cognitivas, tú puedas decir, yo no quiero estar ahí, yo quiero salir de ahí. Lo que yo quiero con este tema es que tú puedas evaluar si te identificas con alguna de estas distorsiones de pensamiento o cognitivas y si es así, Evalúes cómo estas pueden estar afectando no tu vida personal, tus emociones, tus relaciones con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, con tu pareja. En el libro recomendado de marzo, que fuera del laberinto de Spencer Johnson, hemos visto a Hem luchar contra sus creencias, cuando luego de estar enojado por mucho tiempo, se dio cuenta de que, esas creencias, que en este caso eran distorsiones de pensamiento, no le dejaban salir del laberinto donde estaba encerrado. No le dejaban vivir una vida llena de diversas experiencias, experiencias en armonía, donde él pudiera descubrir cosas nuevas, donde él pudiera comer no solo queso, sino muchísimas cosas más, porque no solamente existe un tipo de alimento, y donde él pudiera cult cultivar múltiples relaciones. Entonces, ¿será que hoy, ¿Las distorsiones te tienen atrapado, atrapada en el laberinto de una vida llena de insatisfacciones? ¿Las distorsiones de pensamiento con las cuales te identificas no te dejan tener relaciones plenas con los demás? ¿O será que hoy, al escuchar este tema, te has identificado o has identificado el problema que estabas buscando te afectaba y no sabías qué era? Y así hemos llegado al final del tema de hoy que espero que sea de mucha utilidad para ti. Anímate y déjame un mensaje de voz sobre qué te pareció el tema de hoy sobre las distorsiones y puedes hacerlo en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje, escríbeme en jamiefebles.net barra proponer. Hay un tema pendiente que tengo en Jamie Febles barra proponer que es sobre los miedos. Así que lo voy a estar trabajando para la próxima semana. Para mí es muy importante escucharte y leerte. Ahora vamos a despedirnos del libro de marzo porque ya estamos en abril. Y nos despedimos del libro recomendado para este mes de marzo, Fuera del Laberinto, una historia sobre el poder de las creencias de Spencer Johnson. Este libro es la secuela del famoso libro ¿Quién se ha llevado mi queso? que estoy segura que muchos lo han leído. Y que voy a tratar de conseguir para dejárselos en la comunidad de Discord. Ese libro, ¿Quién, ya, ¿quién se ha llevado mi queso? Ya lo leímos. Fue recomendado hace dos años atrás. Por eso los voy a buscar y se los voy a dejar en Discord. El autor, con su característico estilo simple y profundo, continúa la historia de Hem y How, los dos hombrecitos encerrados en un laberinto, a los que les han movido el queso del lugar. En fuera del laberinto se continúa la historia de Hem que se había quedado atrapado en el laberinto por su propia inactividad, por sus creencias y por su miedo a cambiar. Ahora, junto a una nueva amiga llamada Esperanza, él comienza un proceso de descubrimiento que lo va a llevar a pensar fuera de la caja, o mejor dicho, fuera del laberinto. Así que le doy las gracias a los que me han acompañado en la comunidad de Discord en esta aventura de lectura por todo lo que hemos aprendido y por el mensaje que se queda en nosotros. y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti, que no te quedes con él que vayas y lo compartas con más personas que hoy necesiten escuchar este mensaje recuerda unirte a nuestra comunidad de Discord, puedes ir a wwwjamifeblesnet barra comunidad o si tienes Telegram y quieres mantenerte solamente informado, informado vea nuestro canal en Telegram, pones en el buscador, vivir en armonía. Recuerda no quedarte con esta información solo para ti comparte este episodio con tu familia, con tus amigos con tus compañeros de trabajo con tus cercanos, ya sea en Telegram, en redes sociales, en Whatsapp, en Facebook, en Twitter en Instagram, donde tú desees, donde tú Tú quieras por correo electrónico también si escuchas el episodio desde mi página web debajo del título del episodio están los iconos de las redes así que solamente haz clic y compártelo y claro recuerda dejar tus valoraciones positivas tus corazoncitos y tus comentarios en las plataformas de podcast donde escuches vivir en armonía para que este podcast pueda seguir llegando a más personas en el mundo Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.